0: С вами Рожнова Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». Сегодня я хочу уйти, но немножечко уйти, чуть-чуть уйти от той замечательной уже вам понравившейся рубрики, в которой я разбирала известных героев сериалов и фильмов, у которых есть раз расстройство аутистического спектра. Так вот, я не случайно сказала, что мы уходим чуть-чуть, потому что именно благодаря вашим отзывам, очень хорошим, положительным, но при этом иногда и экспрессивным, я решила, что сегодня мы будем говорить о таком явлении, как страх, как социальный страх аутизма. И мы начинаем. Но прежде чем я буду вам рассказывать, что такое социальный страх феномен аутизма и почему он возникает по отношению к расстройствам аутистического спектра и так далее и тому подобное, я напомню, кто я такая и почему я вообще об этом говорю. Я сестра мальчика с высокофункциональным аутизмом. И при этом при всем я еще и начинающий специалист в сфере изучения расстройств аутистического спектра, но именно с точки зрения социального восприятия этих расстройств. Поэтому определенные компетенции в данной сфере я все-таки обладаю. Но это была преамбула. И что же такое страх? То есть, ну, действительно, почему общество, люди... Мы так боимся понятия аутизма. Причем этот социальный страх аутизма настолько велик, что он перерастает в какую-то агрессию. И эта агрессия не обязательно подойти ударить по голове кого-нибудь. Или, там, не знаю, взять фингал под глаз поставить. Нет, я говорю о более такой, более социальной форме агрессии, тогда, когда мы просто начинаем либо отрицать существование диагноза, либо мы начинаем... Открыто не принимать особенных лиц с рас. И сейчас я приведу пример, чтобы не быть голословной. После прослушивания первых двух выпусков про Шелдона многие, да даже некоторые среди моих знакомых, начали как бы защищать Шелдона от аутизма. Причем там были какие-то аргументы из разряда, что нигде в описании к сериалу не сказано о том, что ушел Шелдона Купера расстройство аутистического спектра. Значит, это не так. И вся эта аргументация была построена таким образом, что из нее читался один подтекст. Мы обижены. Мы оскорбились тем, что ты сказала, что ушел Шелдона Купера аутизм. И тогда вопрос, а если бы я сказала, что ушел Шелдона Купера панкреатит, или что у Шелдона Купера, например, сахарный диабет, оскорбились ли эти люди также? И мне чувствуется и видится, что эта агрессия, эта оскорбленность внутренняя связана именно с тем, что я озвучила так легко такую, казалось бы, очень сложную, пугающую, страшную информацию вслух. Но роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Поэтому у Шелдона высокофункциональный аутизм. И нужно понимать, что этот факт не является оскорблением. Этот факт не является принижением его как личности. Этот факт не является ни в коем случае отрицательным. Этот факт – данность. Этот факт, который влияет на его повседневность, на его быт. Так же, как, например, факт о том, что у человека панкреатит или что у человека гепатит или что у человека, например, сахарный диабет. Это не оскорбление, это диагноз, это симптоматика, которая очевидна, которая есть у человека и которая влияет на его быт. Поэтому, исходя из моего личного опыта и, на мой личный взгляд, человека, который живет и заботится о другом человеке с раз, очень странно реагировать агрессивно и обижаться на тот факт, что у твоего любимого героя аутизм. То есть как это так, это у него аутизм, посигнулись на самое дорогое, близкое сердцу, любимому? Но это неправильно. Нельзя так реагировать, потому что именно такая реакция порождает социальный страх. Социальный страх аутизма. Это цепная реакция от которой потом никуда не уйти, потому что если один человек негативно реагирует на что-то, то, скорее всего, второй тоже будет негативно реагировать на то же самое событие, просто потому что психика человека так устроена. Не стоит бояться расстройств аутистического спектра. И вот почему их не стоит бояться, моя задача рассказать вам и объяснить. Я не раз сегодня сравнивала аутизм с, например, Панкреатитом или сахарным диабетом, и ни в коем случае такое сравнение не употреблялось с целью умалять заслуги людей, которые заботятся о лицах с расстройством аутистического спектра. Ни в коем-ни в коем случае. Просто именно на примере таких заболеваний, как панкреатит или сахарный диабет, я хочу объяснить, что такое аутизм. Ха-ха, и как же я это буду делать, спросите вы. Очень просто. Я надеюсь, что практически каждый из слушателей понимает, что там сахарный диабет или панкреатит это заболевание, которое затрагивают эндокринную систему и другие системы обмена, которые есть в организме каждого человека. Именно поэтому панкреатит, сахарный диабет предполагает постоянную диету, предполагает постоянную трансформацию быта и реальности под диагноз. То есть и панкреатит, и сахарный диабет это образ жизни. Люди, которые заболевают, Данными недугами они моментально обязаны трансформировать свою каждодневную рутину под диагноз. Потому что диабетик уже не может есть торт на завтрак, на обед и на ужин. Потому что человек с панкреатитом уже не может, например, есть очень жирную пищу. Или человек с сахарным диабетом понимает, что ему необходимо заниматься спортом, для того, чтобы у него не образовывалось, например, диабетической стопы, чтобы там обмен веществ ускорялся и сахар понижался, потому что, если кто не знает, то от спорта у диабетиков сахар тоже понижается. Просто у меня Улюша, это мой брат, у которого высокофункциональный аутизм, еще плюс к этому сахарный диабет. Поэтому здесь я тоже немного компетентна. Видим, что сахарный диабет и панкреатит, они требуют ну, какого-то вообще колоссального изменения своей действительности, своей реальности, своих действий, просто переворот с ног на голову этого всего. Потому что сахарный диабет и панкреатит, и даже, например, эпилепсия – это образ жизни. Люди принимают действительность и живут с ней, каждый день ориентируясь на нее. И аутизм, расстройство аутистического спектра, это такой же образ жизни. Это такая же каждодневная ориентация на симптоматику диагноза. Это не приговор, это не страх. Точнее, это страшно, да. Но это не приговор. Я не буду лукавить, что расстройство аутистического спектра в быту это очень легко. Что-то такая, и ладно, там это, там это то. Совершенно не так, это очень сложно. И поэтому... Мы должны пытаться избавляться от социального страха, который у нас существует. Ибо людям, которые заботятся о лицах с аутизмом, и так-то непросто. Я говорю это как сестра, как сестра Илюша. Потому что Илья может иногда выкинуть что-нибудь такое, что ты хочешь сесть, сидеть и никогда больше не вставать с этого пола. Потому что у тебя нет сил. Ты не думаешь, что завтра тебе идти в университет, сдавать долги или еще что-то. И тебе не хватает внутреннего ресурса просто встать с пола. Причем Илья в этом аспекте никак не виноват. Ну никак не виноват. Это мое неумение подстроиться под осознание того, что аутизм это образ жизни, потому что ну, мы не можем хоба. Вот здесь вот значит мы сегодня завтракаем и во время приема пищи аутизм будет, а потом, когда мы пойдем все вместе гулять, аутизма не будет, потому что мне не хочется. Такого никогда не будет. И поэтому мне и всем, всем людям, которые живут в социуме, потому что в любом социуме найдется хоть один да найдется человек с расстройством аутистического спектра. Ни в коем случае нельзя забывать, что аутизм – это образ жизни. Нельзя забывать о том, что мы не дискриминируем, например, человека с эпилепсией, потому что ему нужно принимать лекарства. Или человека с сахарным диабетом, потому что ему нужно колоть инсулин. Или человека с панкреатитом, потому что ему нужно придерживаться диеты. Мы их не дискриминируем за это. Тогда почему человек с расстройством аутистического спектра его близкие подвергаются дискриминации, агрессии и ярому отрицанию со стороны социума того, что аутизм есть. Просто есть какие-то симптомы, есть какие-то маячки, которые говорят специалисту, эксперту, эм, что да, у этого человека раз. Например, ну никто же не пытается отрицать тот факт, когда у человека сахар 20 что у человека сахарный диабет, что человеку нужен инсулин. Или тогда, когда у человека анализы объективно нехорошие, что человеку нужно пить таблетки. Тогда почему, когда озвучивается симптоматика аутизма, кто-то пытается говорить «да нет, нет, нет». Причем знаете, чаще всего бы те люди, которые озвучивают симптомы расстройств аутистического спектра, хотели бы сами сказать «да нет, нет, нет». Я бы сама хотела встать утром, проснуться и сказать, да нет, 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 у Ильи нет аутизма. Но я не могу, потому что в его проявлениях, сейчас я расскажу, это скорее забавно, интересно, мило, но это аутизм. Так вот, в его проявлениях, ну, таких как... Постоянные разговоры о электровелосипедах, электросамокатах и мотоциклах. За столом в 2 часа ночи в 5 утра. В четыре вечера, неважно, в любое время дня и ночи, разговоры про велосипеды электро, самокаты электро и мотоциклы. Вне зависимости от того, дождь ли, непогода, вихрь, ураган, мы будем говорить об этом. И есть аутизм. И хотелось бы мне утром встать и понять, что нет, нет его. Но это образ жизни. И поэтому утром я встаю и понимаю, что да, аутизм есть, но он трансформирует быт, трансформирует реальность, и поэтому я могу подстроиться под ту трансформированную реальность и жить. На самом-то деле выпуск подходит к концу. Я скажу так, что это начало. Это начало такой тоже будет серии выпусков про социальный страх. Сегодня, к сожалению, я его до конца не раскрыла, Но дальше я обязательно раскрою его, ибо без без такого предисловия, без такой прелюдии я бы не могла уже приступить к социальному страху как таковому. И буду очень признательна вашим отзывам, отметкам, звездочкам, потому что теперь я есть на Apple подкастах. Это моя маленькая победа. Я надеюсь, что скоро мы появимся в ВКонтакте, но как-то пока нас не одобряют, меня точнее не одобряют нас, Меня не одобряют ВКонтакте, и как только одобрят, я вам сообщу. С вами была Рожнова Елизавета.